0: Bon sabbat tout le monde. Bon sabbat. Bon sabbat. Bon sabbat. Amen, amen. Donc euh, je pense que Kate a très bien fait l'introduction euh, en parlant de, de, euh, de Jaffa. Et je, je la remercie pour ça. Euh, je ne veux pas plus rajouter, donc on est ici pour euh, parler de, de l'histoire de l'église adventiste du 7e jour. Et euh, le but est de savoir d'où nous venons, parce que quand nous savons d'où nous venons, nous pouvons nous projeter pour savoir où nous allons. Euh, donc, c'est sûr qu'on a, on a 45 minutes. Il y a beaucoup de contenu. Euh, à certains moments, je vais aller vite. Euh, c'est pour il y avoir les les, les, la période des questions et réponses par la suite. Donc, euh, ne, vous, ne, ne, ne vous inquiétez pas. Par la suite, on aura... Par la suite, on aura une période de questions-réponses. C'est bon? Ah bon, tiens, j'aime, euh, j'aime me déplacer. Avant juste de commencer, donc, mon nom est Cédric euh, d'assigli pour euh, ceux qui ne me connaissent pas. Euh, président de Jaffa et euh, il y a le reste de l'équipe aussi qui est ici avec nous aujourd'hui pour le panel. Et euh, je les remercie aussi. Euh, donc, je vais prier. Et euh, priez pour moi, chers amis, s'il vous plaît, euh, c'est très important ce dont on va discuter, donc priez pour moi, priez pour vous, et euh, gardons nos cellulaires en, en mode vibration. Même si les téléphones intelligents, comme je le dis, ne sont pas assez intelligents pour savoir qu'on est dans la présence de l'Éternel, donc ils ont besoin de notre contrôle. <rire> Amen, donc je vais m'agenouiller, je vais prier, on va, on va commencer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te remercie infiniment pour le privilège que nous avons de pouvoir étudier ta parole. Quel sujet important, Seigneur. Euh, car euh, beaucoup d'entre nous sont rentrés, Seigneur, dans ton mouvement sans connaître vraiment où tu as tiré, Seigneur, cette Église. Seigneur, Dieu, je prie pour ton Saint-Esprit en ce moment et pour la présence de Jésus-Christ à nos côtés et dans nos cœurs, Seigneur, afin que euh, la parole soit claire et indispensable. S'il te plaît, Seigneur, cache-moi derrière la croix et euh, je ne suis que poussière devant toi, Seigneur. Dieu. Aie pitié de moi et aie pitié de nous tous, Seigneur, et euh, permets-nous de te contempler encore plus dans ta sainte parole. C'est dans, les précieux, c'est dans le précieux nom de Jésus-Christ qui vit et qui règne que nous te prions. Amen. Euh, donc, euh, le titre, donc, c'est l'histoire de l'église adventiste du septième jour, de ses débuts. Jusqu'à maintenant. C'est sûr qu'on euh, est rendu, euh, quand on dit maintenant, c'est, c'est aujourd'hui. Mais On va essayer de, de, de repartir un peu en arrière pour comprendre d'où vient l'Église Adventiste du septième jour. Et euh, je me présente ici parce que aussi, moi aussi, j'ai fait cette démarche-là. En tant que jeune, dans, euh, dans mon cheminement, à certains moments, je me suis posé la question, est-ce que je suis dans la bonne église, pour être franc avec vous Je me suis dit, est-ce que ce n'est pas, comme mes parents m'ont dit à plusieurs reprises, ou bien les membres m'ont fait, est-ce que ce n'est pas une secte dans laquelle tu t'embarques et qu'après quelques temps, tu vas revenir au bercail Donc, je me suis assis, j'ai dit, Seigneur, il faut que je comprenne. Donc, ça m'a pris à peu près six mois à, à lire, à étudier, à lire, à étudier. Et euh, pour ma part, je suis arrivé à la conviction que je suis au bon endroit. Je dis « pour ma part euh, ». Après, c'est un cheminement personnel que chacun d'entre nous font, euh, doit faire. Mais juste pour vous dire, vous n'êtes pas les seuls à vous être poser cette question. Je, je me l'ai suis aussi. Donc, on va essayer de répondre à quelques euh, de ces interrogations aujourd'hui. Et mon souhait, c'est qu'on euh, en tire le maximum. Amen. Bon. Euh, ça, c'est une image que euh, beaucoup, beaucoup d'entre nous connaissent, Jésus-Christ, bien sûr, euh, euh, dans le sanctuaire. Allons dans Deutéronome 1, verset 1. Donc, pourquoi l'histoire, pourquoi est-elle si pertinente, pourquoi euh, euh, ça revient? Deutéronome, chapitre 1 et le verset 1. Quand vous êtes là, dites euh, « Amen » va aller vite. On a du contenu. Euh, Deutéronome, chapitre 1, verset 1. Donc, on lit dans dans le livre de Deutéronome, chapitre 1, verset 1. « Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël de l'autre côté du Jourdain, vis-à-vis de Sud. » entre parents, non, du Jourdain, dans le désert et dans la plaine, vis-à-vis de Sud, Suf, entre parents Topel, Laban, Asteroth et Dizahab. Pourquoi je, je, je mentionne cela C'est parce que euh, ici, c'est un contexte bien particulier. Le peuple d'Israël est prêt à traverser le Jourdain pour rentrer dans la canon céleste. Pour rentrer dans la canon terrestre. Et euh, au bord de, 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 ce, de ce fleuve, Moïse, dans le livre de Deutéronome, leur rappelle comment Dieu les a guidés par le passé. Il leur rappelle comment Dieu était avec eux euh, dans le désert, dans la rentrée du désert. Et Moïse rappelle au peuple comment. Rappelez-vous comment Dieu a été avec vous. Et justement, je trouve que c'est important parce que le peuple d'Israël était sur le point de faire quoi? Un pas important. Celui de rentrer dans la canon céleste. Donc, nous ici, nous sommes rendus à un point où nous sommes au bord, si on peut dire, de, de ce, de ce Jourdain là aussi. Nous devons rentrer dans la canon céleste qui est, euh, qui est de, re, de, de rejoindre notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, combien plus il est important de savoir comment Dieu nous a guidés par le passé. Et euh, quand vous lisez la Bible et on l'étudie, Israël a toujours été un exemple. Dieu voulait qu'on apprenne d'Israël. Quand euh, vous, lisez, vous lisez dans le livre de Corinthiens, 1 euh, Corinthiens dit c'est, Paul parle de l'histoire d'Israël, il mentionne tout cela est arrivé à Israël afin que vous puissiez tirer des leçons. Et euh, dans euh, Conseil pour l'Église, page 90, paragraphe 7, elle dit en jetant un coup d'œil sur notre passé. Après avoir fait chaque pas en avant avec notre mouvement, je puis m'écrier « Loué soit Dieu ». Lorsque je vois que le Seigneur a opéré en notre faveur, je suis rempli d'admiration et de confiance en notre chef Jésus-Christ. Nous n'avons rien à craindre de l'avenir, si ce n'est de quoi d'oublier les enseignements du Seigneur et la manière dont il nous a conduits comment dans le passé. Donc le passé est important. Le passé est crucial pour nous pour savoir comment nous allons nous projeter dans l'avenir. Ceci dit, la venue de Jésus-Christ. Euh, quand on lit la Bible et quand on lit le Nouveau Testament, c'était prédit d'avance que Jésus-Christ. Ça c'est clair, c'est un fait pour tout. Le monde. Et dans Romains 10, versets 14 et 15, si on lit rapidement, Romains 10, versets 14 et 15, je n'ai pas mis les versets parce que j'aimerais qu'on, qu'on, qu'on tourne dans nos Bibles. C'est ce qui arrive un moment, je vais les afficher parce que on va devoir aller plus Romains 10, versets 14 et 15. On dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui fait quoi Qui prêche. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés Selon qu'il est dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Donc comment les gens vont entendre parler de quelque chose si jamais il n'y a personne qui est venu que ce soit par rapport à cela. Et c'est pour cela que lors de la première venue de Jésus-Christ, ce qui était important, c'est qu'il y avait les prophéties bibliques. Donc on lit, euh, euh, quand on lit l'Ancien Testament, tous les prophètes de la Bible, en majorité, parlent de Jésus-Christ. Vous pouvez voir Jésus-Christ dans le livre de Somme. Et la Bible continue avec cela. Et il y avait le ministère de Jean-Baptiste, n'est-ce pas qui est venu? Qui a dit quoi? Je suis venu pour préparer le chemin de qui? Du Messie. Donc la première venue de Jésus-Christ a fait l'objet de prophéties bibliques et on a eu le ministère de Jean-Baptiste qui a pavé le chemin à Jésus-Christ. Est-ce qu'on est ensemble jusqu'à là? Lors de la deuxième venue de Jésus-Christ, parce qu'il n'y a rien de nouveau au-dessus le soleil, on a eu les prophéties bibliques. Lors de la deuxième venue de Jésus-Christ qui va venir... On a les prophéties bibliques aussi qui annoncent la deuxième venue de Jésus-Christ. Dans Actes, euh, avant que Jésus-Christ ne monte, les anges disent aux disciples, « L'homme Jésus-Christ que vous vous voyez monter, c'est de la même manière qu'il va revenir. » Et l'Église primitive a pris ce message justement pour annoncer. Paul annonçait la seconde venue de Jésus-Christ. Les disciples annonçaient cela. Euh, Et un point important que je vais toucher aujourd'hui, C'est ce qu'on a appelé le grand réveil adventiste. Qui est familier avec ça? Le grand réveil adventiste. Qui annonçait aussi la deuxième venue de Jésus-Christ. On va voir ce que c'est. Et il y avait le... Et je je pense bien, je suis convaincu que le ministère de l'église adventiste du septième jour aussi, c'est cette mission-là qui est d'annoncer la deuxième venue de Jésus-Christ. C'est pourquoi il y a le nom quoi? Le nom... Adventiste, le mot Adventiste, ça vient du latin Adventus qui dit arriver. Donc, quand on dit des Adventistes, c'est des gens qui attendent l'arrivée de qui De Jésus. Et euh, il y a cette croyance du retour imminent de Jésus-Christ. Donc, vous voyez mon grand titre, c'est le grand réveil Adventiste. Et c'est ce point-là que je vais essayer de décortiquer avec nous aujourd'hui et je vais balayé jusqu'à l'église adventiste aujourd'hui. Euh, donc quand on parle du grand réveil adventiste, et là on va aller dans l'histoire, vous allez voir, l'histoire est assez bien écrite pour nous. Et quand on lit la Bible, c'est un livre historique. Quand vous lisez les prophéties de Daniel, l'Apocalypse, c'est de l'histoire. Ça raconte l'histoire. Donc il faut aller dans l'histoire pour essayer, pour voir le lien avec la Bible. Donc la proclamation de la deuxième venue de Jésus-Christ c'est un événement, c'est quand on parle du grand réveil adventiste, qui est apparu aux alentours après 1798. Et euh, c'était des centaines de prédicateurs qui ne se connaissent ni, euh, comme on le dit, ni, ni d'Adam ni d'Ève, ils ne se sont pas rencontrés dans différentes parties du monde et ils avaient le même message, Jésus revient bientôt. Bon, j'ai mis des quiz, je n'ai pas emmené le cadeau avec moi, mais je... Je voulais récompenser celui qui allait répondre aux crises Mais quand on voit cette chronologie, cette séquence des choses, cette caractéristique du grand réveil adventiste qui est apparu aux alentours de 1798, est-ce qu'on a déjà vu pareille chose? Est-ce que... Oui. Non, on va voir, on va, on va, on va balayer plus et on va affiner ce que j'appelle le grand réveil adventiste. Parce que le, quand on parle de, de l'église adventiste du septième jour, ça découle de ce grand réveil adventiste. Euh, et quand on dit adventiste, les amis, c'est pas forcément, tu sais, aujourd'hui on a le nom adventiste du septième jour, mais adventiste veut juste dire celui qui attend l'arrivée de Jésus-Christ. C'est, c'est vraiment ça le nom, c'est tu sais, adventiste, c'est ça. Maintenant après on a les adventistes du septième jour, donc ceux qui attendent le retour de Jésus-Christ et qui gardent, bien sûr. Euh, le, le septième jour, donc. Euh, plus précisément, si on a fini. Mais le, le point, c'est que quand on a eu ce grand réveil adventiste que je vais en, dont je vais parler, c'était parmi les caractéristiques. On sait des centaines de prédicateurs qui ne se connaissaient pas. Et d'un peu partout, on commençait à dire, Jésus revient. Un peu partout dans le monde. Ils avaient le même message. Et... Euh, quand je dis, a-t-on déjà vu pareille chose par rapport à un événement qui est arrivé, est-ce que quelqu'un a une réponse? Est-ce qu'il est déjà arrivé dans l'histoire de l'Église que des gens ne se connaissaient ni d'Adam ni d'Eve et ont commencé à prêcher un message? Ils ont commencé à juste parler de Dieu. Est-ce que c'est déjà arrivé? Non? Les réformateurs. Quand vous étudiez l'histoire de la réforme, la personne qui se trouvait en France, ben elle n'avait pas forcément une connaissance de celle qui se trouvait en Angleterre. Mais il y avait l'œuvre de la réforme que Dieu poussait, justement parce qu'il fallait ramener la vérité à l'œuvre du jour. Donc, euh, la réforme protestante avait la même caractéristique aussi. Des centaines de, de... Plusieurs prédicateurs, différentes parties du monde, elles ne se sont pas rencontrées, mais la vérité biblique devait être remise à la surface. Maintenant, on va parler du grand réveil adventiste. Et là, on va parler d'histoire. On va parler d'histoire. Bon. Donc, comme on parlait du grand réveil adventiste, j'ai dit des centaines de prédicateurs d'un peu partout dans le monde ont eu le même message qui était que Jésus revient bientôt, préparez-vous. Et c'est aux alentours, après 1798, qu'on a commencé à voir cette prédication. Et euh, il y a des personnes comme Joseph Wolf qui était en Allemagne, qui prêchait ce message-là que Jésus-Christ revient bientôt. Il y avait euh, des Arabes du Yémen. Et ça, c'est intéressant. Quand je faisais la, 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 la recherche, ces personnes avaient un livre. Euh, si vous pouvez faire les recherches, c'est très intéressant. Ils avaient un livre qui s'appelait « La, la, la Sera », si je m'en rappelle bien. Et leur, selon leur livre, ils croyaient que Jésus-Christ allait revenir en 1840. Posez-moi la question d'où il c'était un fait. Um, il y avait les peuples tartares de, de, de Russie aussi qui avaient cette conviction que Jésus revient bientôt. Um, il y avait Robert Winter et plein d'autres en Angleterre aussi qui avait cette conviction et qui prêchait le fait que Jésus-Christ revient bientôt. Donc, c'est des prédicateurs qui sont déjà rendus dans quatre parties du monde, qui ne se connaissent pas, mais qui prêchent un message qui dit que Jésus revient bientôt. Bon, là, on va continuer. Après, tu, sais, tu as la Kunza qui est en Chili, et euh, par la suite qui a été en Espagne, et qui prêchait le même message, il est arrivé à la même conclusion, Jésus revient bientôt. Bientôt. Et c'est des personnes qui sont dispersées. Regardez le globe. Ils sont dispersés. L'autre est est en Chili, l'autre est au Yémen. Ils ne se sont pas vus, mais ils arrivent à la même conclusion. Et vous allez voir comment ils sont arrivés à la même conclusion, que Jésus revient bientôt. C'était des adventistes. C'était des adventistes aussi simple que ça. il y avait Bengel en Allemagne qui par la suite à cause de la persécution beaucoup sont partis en Russie qui ont amené ce message aussi en Russie tu avais des personnes en France France Louis Gosselin qui était en France en Suisse qui prêchait le message que Jésus-Christ allait venir tu avais les enfants prédicateurs en Suède qui juste comme ça disent aux gens Jésus-Christ revient un enfant qui te prêche comme ça que je repends, toi Jésus-Christ revient qu'est-ce que tu dis Donc, c'est des choses qui émerveillaient le monde. Tu avais ce nom compliqué. En Hollande, qui prêchait aussi le même message. Même au Canada, il a été envoyé en mission pour prêcher le fait que Jésus-Christ revient bientôt. Et bien sûr, Un nom que nous avons beaucoup entendu dans l'Église, William Miller, Joshua Himes, et plein d'autres William Miller, d'ici il y avait des centaines qui disaient que Jésus-Christ reviendrait. Donc, c'est ça le grand réveil adventiste. Et c'est de l'histoire, c'est de l'histoire. Allez sur Wikipédia, simple, vous allez voir, il y a des sources qui le montrent. Donc, un peu après 1798. On a eu plein de monde rempli sur le globe qui se disait Jésus revient bientôt, préparez-vous. Et beaucoup d'entre eux, ce n'est pas une coïncidence, arrivaient à la même conclusion que Jésus-Christ, arrivait en 1844. 1840-1844. Et on se pose la question, comment est-ce possible des gens qui ne se connaissent ni d'Adam ni d'Ève répartis sur le globe. Et tu sais, on ne parle pas de l'Afrique, mais c'est tu sais, quand on lit, il y a eu beaucoup de, de, de publications qui sont venues même en Afrique pour parler du fait que Jésus revient dans les années 1840. Et devant ça, on se pose la question, mais comment est-ce possible Et vous allez voir que la seule manière de pouvoir l'expliquer, c'est parce que Dieu était derrière cela. C'est quand on voit le mouvement protestant. Hein, Comment tu expliques que des personnes qui ne se sont jamais vues, répandues sur le globe, prêchent un message de réforme? Il n'y a que Dieu qui peut pousser cela. Donc, ce mouvement adventiste, bien sûr, ce grand réveil adventiste a impliqué William Miller, qui lui aussi, en étudiant, est arrivé à la conclusion que Jésus-Christ arrivait en 1844. Mais il n'était pas le seul parce que des fois, quand on voit la manière dont c'est présenté, c'est comme si c'est William Miller seul qui arrivait à la conclusion que Jésus-Christ est arrivé en 1844. Mais non, il y en avait une centaine. William Miller, dans ses écrits, parle de 3000 personnes qui annoncent la venue de Jésus-Christ. Donc ça, c'était le grand réveil adventiste. Adventiste veut juste dire celui qui attend la venue de Jésus-Christ. Et on continue. Donc, le point commun entre les différents adventistes, parce que je peux utiliser le nom les différents adventistes, ils attendaient la venue de Jésus-Christ. Ils situaient la deuxième venue de Jésus-Christ vers 1840. Tu sais, les gens qui sont au Yémen, là, excusez-moi, ils sont perdus un peu, là. Mais ils avaient un livre qui leur disait que Jésus-Christ allait venir vers 1840. Et euh, l'évangéliste est parti, là, il était surpris. Il dit, mais comment est-ce possible? C'est parce que Dieu leur révélé des choses. Vous vous rappelez à l'histoire de Jésus-Christ, euh, les rois mages, ils ne sont pas connectés au peuple au juif, mais ils sont arrivés à la conclusion que le Fils de Dieu allait naître. C'est comme ça que Dieu opère. Donc, ils ont étudié la Bible Et un point commun entre beaucoup d'entre eux, c'est qu'ils ont étudié le livre de Daniel. Et il y avait la compréhension d'un verset clé. Quand vous corrélez ce qu'ils faisaient en même temps. Un verset clé qu'on va essayer de de, 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 de décortiquer. Et euh, maintenant qu'on a vu la portion historique, on va voir comment c'était prédit dans la Bible. Ça qui est intéressant, c'est quand on voit les choses arriver dans l'histoire, c'est parce que derrière cela, Dieu avait déjà prédit ça. Parce que qu'est-ce qu'on a dit On a dit qu'il y a une dimension prophétique à la chose. Il y a une dimension prophétique à ce qu'on voit. Donc on va essayer d'aller dans la Bible et de voir le mouvement adventiste. Il y a des, des chapitres de la Bible que j'aimerais étudier avec vous, si on a plus, on aura plus, on aura l'opportunité plus tard mais on va essayer de, de, de passer à travers Daniel 12. Allons à Daniel 12, verset 4. Quel est ce verset-là qui, euh, qui était commun à tous les adventistes? On va le découvrir. Pour commencer, on va lire Daniel 12, verset 4. Daniel 12, verset 4. Donc, euh, est-ce que jusqu'à date, on est ensemble? Si ce n'est pas clair, dites-moi c'est ce n'est pas clair. Et par la suite, on pourra rester ici va, et, et discuter. Ce serait un plaisir. Daniel 12, verset 4. Est-ce que quelqu'un dans la salle peut lire pour nous, s'il vous plaît Daniel 12, verset 4. Ok. Bon. Dans Daniel 12, verset 4, on dit, « Toi, Daniel, tiens, tiens quoi Tiens secret de ces paroles. Et c'est le livre. Jusqu'au quoi Au temps de la fin. Plusieurs, alors, le liront et la connaissance fera quoi Augmentera. Dans toujours le verset, le chapitre 12, verset 9, il répondit, va Daniel, car ses paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Quiz. Est-ce que c'est tout le livre de Daniel c'est quand il parle de paroles secrètes. Le livre jusqu'au temps de la fin. Il parle de quoi? Qui veut essayer? Qui a répondu? Les 2003, ce soir, matin. Comment tu es arrivé à cette conclusion? Connaissance? Intéressant. On va essayer de, de, de voir, euh, bon, donc dans Daniel 12, ça dit « Toi, Daniel, tiens quoi, secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance fera quoi, augmentera. Et il répète, ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Donc il y a deux questions qu'il faut se poser. C'est quoi les paroles qui sont scellées et c'est quoi le temps de la fin si on comprend ces deux éléments, on va pouvoir décortiquer Daniel 12, verset 4, et le verset 9. Est-ce qu'on est d'accord? Bon, parfait. Maintenant, on va essayer de décortiquer. Allons dans Daniel 8, verset 17. On va essayer d'étudier un peu les prophéties aujourd'hui. Daniel 8, verset 17. Dans le livre de dans le verset 8, chapitre 10, dans le verset 8, c'est la vision du bouc et du quoi? Et du bélier. Et euh, dans le verset 14, il parle des 2030 soir et matin. Dans Daniel 8, verset 17, ça dit quoi Ça dit, là je, je passe à travers très rapidement. Il dit Il vint alors près du lieu où j'étais. Ça, c'est Daniel qui parle. Et à son approche, je fus effrayé, je tombais sur ma face. Il me dit Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Dans la version d'Arbi, il a dit et il vient près, près du lieu où j'étais et qu'il vint, je fus effrayé, je tombai sur ma face et il me dit comprends fils de l'homme car la vision est pour quand Le temps de la fin. Est-ce qu'on peut faire un lien avec Daniel 12 heures, c'est 9. Les paroles sont scellées jusqu'à quand Jusqu'au temps de la fin. Donc il y a des paroles qui sont scellées, une vision qui est scellée jusqu'au temps de la quoi De la fin. Maintenant, à quelle vision fait, il fait référence? À quelle vision il fait référence quand il dit « La vision est pour le temps de la fin ». Donc, j'ai essayé de marcher avec vous à travers le livre de Daniel. Il y a des paroles qui sont tenues secrètes. Il parle de vision qui est tenue secrète. Dans Daniel chapitre 8, j'ai essayé de décortiquer ça. Du verset 1 au verset 8, il parle du bouquet du bélier. Dans le, Du verset 9 au verset 13, il parle d'une petite corne. Verset, au verset 14, il parle les demi en soirs et matin. 15 à 22, il explique la vision. 23 à 25, il explique la petite corde. C'est ce qui se passe dans le livre de Daniel, dans le chapitre 8. Et dans le verset 26, ça dit, « Et la vision des soirs et des matins, donc les demi en soirs et matins, soirs et matin, dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secret de quoi cette vision, qu'elle se rapporte à quoi Des temps éloignés. Donc ici, dans Daniel 8, verset 17, il dit que la vision est pour le temps de la fin. Et quand on lit Daniel 8, vous allez voir que l'ange explique le bouquet, le bélier. L'ange explique la petite corne. L'ange explique ces deux éléments-là, mais l'ange ne parle pas des demi-transfer matin tout de suite. Il en parle un peu plus tard, mais ça, ça peut faire l'objet d'une autre étude. Où il, où il, on va dire, il donne une portion de la réponse. Mais bon, Ce que je veux dire par là, c'est que la vision des 2300 soirs et matins parle d'une cette vision qui se rapporte à des temps éloignés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'expression quoi? Tenir ce... Secret. Si on retourne en arrière, tient secret quoi Cette parole. Donc, qu'est-ce qui est tenu secret ici Les 2300 soir et matin. Est-ce que je vous ai perdu Dites-moi si je vous ai perdu. Et c'est bon Ok. Après, on pourra. Donc, la vision des 2300 soir et matin est censée tenue secret jusqu'à quand Au temps de la fin. Bon, à quoi faire référence le temps de la fin? On a découvert, on a essayé de comprendre, on a compris ce que c'est que la vision qui devait être tenue secrète. C'est les 2300 soirées matin. Maintenant, à quoi faire référence le temps de la fin? Right? Donc, allons dans Daniel 11, versets 32 et 37. Tous ces chapitres-là, c'est des études en elles-mêmes où tu passes une heure ou deux à la décortiquer verset par verset. J'ai pas le temps mais si on a l'opportunité, ça va être un plaisir de les passer verset par verset parce que c'est là qu'on connaît qu'on comprend le livre de Daniel. Daniel et Apocalypse c'est pas des versets, c'est pas des chapitres que, tu dis, que tu dis en bloc, il faut que tu passes le temps verset par verset. C'est uniquement la seule manière que je connais à date de pouvoir décortiquer le livre de Daniel. Ça prend du temps. Ça prend des jours, des amis. Euh, Daniel 11, verset 32 à 37. Ça dit, la Bible écrit, « Il » Et juste pour vous donner des, des, le contexte ici, c'est que on parle d'une puissance ici. « Il séduira par les flatteries les traits de l'Alliance » Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Verset 34. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Quelques-uns des hommes sages succomberont, afin qu'ils soient épurés, purifiés, blanchis, jusqu'au temps quoi de la fin. Est-ce qu'on retrouve l'expression temps de la fin ici? Ici, spécifiquement dans le chapitre 11 du verset 32 au verset 37 et plus haut, on nous introduit à une puissance qui va faire quoi? a persécuté. Est-ce qu'on a vu ça dans le verset? Il dit « il » en faisant référence à la puissance. Parce qu'au verset 36, ça dit que le roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux, il dira des choses incroyables contre le dieu dieu des dieux, il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée car ce qui est arrivé s'accomplira. Donc, on parle d'un roi, on parle d'une puissance ici. » qui va se glorifier au-dessus de tous les dieux, qui va dire des choses quoi incroyables contre qui Contre Dieu. Et dans les versets précédents, on dit qu'il va faire succomber des personnes. Est-ce qu'on le voit dans le verset 33, 32 ou 34 On dit « Il séduira par des flatteries des, les traits de l'Alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la, à la multitude. Il en est qui feront quoi Qui succomberont pour un temps à quoi L'épée, à la flamme, à la captivité ou quoi Et au pillage. Donc ces personnes ici qu'on qualifie qui, sont, qui connaissent Dieu et qui agissent avec fermeté seront persécutées. Est-ce qu'on le voit dans le verset Est-ce qu'on l'a vu parce qu'on a dit qu'ils tomberont par l'épée à la flamme et à la captivité. Ça là, c'est la persécution. Bon, question simple. Oui, la réponse est là. Quand nous lisons les, 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 les versets, les chapitres 7, 25, Daniel 7, 25, Apocalypse 11, 2 et 3, Apocalypse 13, 5 et 8. Tous ces versets nous introduisent à une puissance qui a persécuté qui? Les saints. Et c'était quoi? C'est quelle puissance? La papo, la papauté. Et elle a persécuté pendant 42 mois, un temps des temps et la moitié d'un temps, qui fait quoi? 1260 jours. Là, je suis comme en train d'aller, mais rapidement. Ça, c'est des études, c'est. Tous ces chapitres, tous ces versets-là. Et 1260 jours prophétiques, un jour en prophétie, ça fait quoi? Un an. Ézéchiel 4, verset 6, nombre 14, 34. Un jour, prophète, un jour littéral, en prophétie, ça fait un an. Ézéchiel, euh, nombre 14, 34. Bonne question. Et euh, tu, peux la, tu peux l'écrire quelque part Ok, parfait. À la fin, on va la Et euh, juste pour t'expliquer comment défendre les jouets le matin, euh, matin et soir, comment ça fait jour, on va y répondre aussi. Exact. Bon, on, va, on va répondre à cette question-là. Il n'y a pas de soucis. garde là, s'il te plaît. C'est très important. Euh, donc, historiquement, c'est quand on analyse comment l'Église, pape, la papauté, a persécuté les saints, historiquement encore, on voit qu'elle a persécuté les saints de 538 à quoi? À 1798. Mais tu peux le trouver dans un livre d'histoire, oui. Si on ne le trouve pas dans un livre d'histoire, on a un problème. Je vous le dis tout de suite. Si on n'a pas... Si, historiquement, on ne peut pas baquer ça, on a un problème. C'est parce que, historiquement, tu peux prouver ça et voir cela. Quand la papauté a été euh, enlevée par le général Berthier, ça a mis fin à son influence, si on peut dire. Historiquement, tu le prouves, tu le vois. Et ça, c'est important. Quand on étudie Daniel Apocalypse, il faut toujours aller dans l'histoire. C'est, sinon, on va parler en l'air. Donc, la papauté a régné à persécuter les saints pendant 1260 ans, qui fait 1260 jours, de 538 à 1798. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que quand on lise, est-ce qu'on peut aller revenir dans Daniel 11? On dit, dans le verset 35, lisez très important, ça dit, quelques-uns des hommes, quoi? Sages. Succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés. Là on parle de la persécution, blanchi. C'est quand tu es épuré là, épuré dans les feux de la persécution, blanchi jusqu'au temps de quoi? De la fin. Donc, si aujourd'hui je dis à Kate Je fais telle, telle, telle action jusqu'à demain, ça veut dire que ce que je suis en train de réaliser, je vais l'arrêter quand? Demain. Est-ce qu'on est tous ensemble Donc ça dit que cette puissance-là qui représente la papauté va persécuter les saints jusqu'à quoi Jusqu'au temps de la fin. À quel moment la papauté a arrêté sa persécution En 1798. Donc le temps de la fin, c'est quand C'est 1798 parce que les saints devaient être persécutés jusqu'au temps de la fin. Ça, de, ben, le temps de Jusqu'au temps de la fin, le temps de la fin, c'est 1798. C'est, c'est, c'est et la fin des temps. Oui, oui. Et je pense des fois, le temps de la fin, c'est, c'est jusqu'à demain. Demain, c'est, c'est, c'est une journée. Oui, on est dans la fin des temps. Non, le temps de la fin, c'était en 1798. Et des fois, c'était difficile pour moi de comprendre c'est quoi le temps de la fin. Mais les saints devaient être persécutés jusqu'au temps de la fin. Et le, la persécution des saints a pris fin en 1798, quand la papauté, on lui a retiré toute son influence. Donc, si on récapitule tout ça, la prophétie des 2300 un matin. Allait être comprise à partir de 1798. Parce que, regardez ici, on dit, tiens secrète ces paroles et celles-là jusqu'au temps de la fin. C'était quoi les paroles qui devaient être tenues secrètes Les 2300 soirs et matins. Donc les paroles devaient être tenues secrètes jusqu'en 1798. Ça veut dire qu'après 1798, qu'est-ce qui allait se passer Le monde allait comprendre à décortiquer les 2300 soirs et matins. Et regardez ce qui se passe en 2000, à partir de là. C'est incroyable, je vous dis, c'est juste ça te donne la chair de poule, tu vois, quand tu vois comment Dieu orchestre les choses, c'est juste remarquable. Je lisais, j'étais comme, il ah, n'y a que Dieu qui peut faire ça. <rire> à partir de mille, après 1900, quand dit, les choses commençaient à se passer. Ils ont, commencé à dé- ils ont découvert la pierre de rosette qui renforce la véracité de la Bible. Parce que c'est sur la pierre de Rosette, il y a des... Tu sais, tu sais, les anciennes écritures, hiéroglyphes, hiéroglyphes, on n'avait pas la possibilité de comprendre. Ben, personne ne pourrait comprendre les hiéroglyphes. Tu sais. Comment tu comprends ça? Donc, la pierre de Rosette permettait de décortiquer certains hiéroglyphes qui confirmaient la véracité de la parole de Dieu. Et là, tu vas voir qu'il y a eu plusieurs sociétés bibliques qui ont été fondées. 1804, 1816, 1818. Ça commençait à enchaîner. Et Dieu commence à dire, OK, mais il faut que ça pousse. Là. Et ça, je l'ai trouvé, j'ai trouvé ça très intéressant. Quand vous voyez l'impression, au 18e siècle, boum, un chiffre remarquable, c'est, on parle de milliards. Là. À partir du, après 1798, la parole de Dieu était maintenant accessible. La papauté ne, fais, ne, ne gardait plus cette vérité-là. Les gens avaient accès à la parole de Dieu. Donc ça a commencé à étudier. Donc en, au 18e siècle, il y a, il y a eu cette esplosio, espo, ben, explosion de l'impression. La Bible était accessible à tous. Elle était plus cachée par la papauté. Et là, ce qui est remarquable encore, comme ces noms que j'avais cités au début, toutes ces personnes-là, ils commençaient à arriver à la même conclusion. J'en mets bien d'autres, il y en a plus. Ils ont compris les, la pauvreté de 2300 en et matin. Il y en avait aux États-Unis, en Écosse, en Espagne. C'est comme si eux tous, le voilà a été retiré des 2300 en et matin. Jésus-Christ allait venir. Et je suis comme, wow. Oui. Pardon De 538 à 1798, oui, mais c'est sûr que tu as la fin, la persécution va revenir, ça faut pas l'oublier. Oui, ça va revenir à la fin, t'sais, mais on parle de la persé- la grande persécution de l'église catholique romaine, de la papauté elle, est, elle s'est vraiment produite entre 538 et 1798. tu as des questions écrites-les, mon frère. On va y revenir, par la grâce de Dieu. Donc, après 1798, toutes ces personnes-là et plein d'autres ont compris la prophétie de sur un matin. Ils ont commencé à dire, Jésus-Christ va revenir. Et c'était leur message. Et ce pourquoi on challenge ou bien on, 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 on parce que j'ai eu à discuter avec des frères d'autres dénominations. Ils disent, mais comment votre mouvement a pu se tromper sur la deuxième venue de Jésus-Christ J'ai dit, mais ben, tous ceux-là, là, ils ne sont, sont pas adventistes du septième jour. C'était des adventistes. Et il y a eu la grande déception que tout le monde connaît. Oui, c'est, c'est une continuité. Le grand réveil a suscité des adventistes. Un peu partout dans le monde, Adventistes, c'est simplement des personnes qui attendent la venue de Jésus-Christ. Et là, c'est intéressant parce que William Miller, ça a donné la branche du millérite. Il s'appelait les millérites, mais ça ne veut pas dire c'est les lacunza et autres. Ils prêchaient la deuxième, la, 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 la seconde venue de Jésus-Christ. William Miller a donné une branche, ben, euh, le, le groupe de personnes qui étaient sous la prédication de William Miller, c'était des millérites, mais c'était des adventistes pareils. Très bonne question, écris là, tu vas voir. La Bible a répondu à ça, et c'est pourquoi on n'a pas, pas le temps d'étudier de, de le livre d'Apocalypse 10, parce que le livre d'Apocalypse 10 est clair, ça te décortique ça pour te dire qu'il devait y avoir cette grande déception. C'est clair, Dieu y répond. Pourquoi il l'a fait, il explique aussi. (rire) Donc, le grand réveil dans la Bible, donc il y a eu la chute de la papauté en 1798, les sociétés bibliques, des personnes comme Joseph Wolfe, en Angleterre, la prédication, William Miller et Kimball, il y en avait plein. Qui disait, en 1844, quelque chose va se passer. Jésus-Christ va revenir. Donc le point commun, c'est si tu es la deuxième venue de Jésus-Christ en 1844, il y avait l'étude de la Bible. C'était des étudiants ardus de la Bible. William Miller, il a étudié la Bible pendant 30 ans. Quand il s'est converti, il a étudié la Bible pendant, je pense, une vingtaine d'années, proche de 30 ans. Il voulait s'assurer que ce qu'il présente, il peut le défendre, le défendre point par point. Et vous savez ce qu'il faisait? Il étudiait la Bible verset par verset. Il disait que tant qu'il n'a pas compris ce verset, il ne passe pas au verset suivant. Nous, en lisant, on ne comprend pas, on est comme. Je vais attendre le pasteur. Non, lui, il disait non. Et vous savez ce qu'il avait? Il avait juste la grosse Bible, il avait sa concordance. Vous avez vu les concordances aujourd'hui, là? C'est immense comme ça. écrit là. Il avait la Bible à côté, C'est normal que ça te prenne. Il est arrivé à Daniel 8, il est arrivé à matin. il a dit, bon, il y a quelque chose qui se passe ici. Euh, donc, le décodage de Daniel 8,14, c'est ça qui a suscité le grand mouvement adventiste dans les années 1800. C'est ça qui était la clé. Et... Euh, donc William Miller, pour lui, c'est dans, dans, dans son interprétation et dans sa compréhension de la prophétie, il disait « Jésus va revenir le 22 octobre 1840, 1844. » Il y a une raison pourquoi il a mis le 22 octobre aussi. Euh, et parmi les, les millérites, si on peut parler de, de millérites, c'est là que tu avais des personnes comme Hiram Edson, Ellen White, James White, Joseph Bates. C'est là que ils sont rentrés dans le décor. Donc quand on parle d'Hélène White aujourd'hui, c'est parce qu'elle a écouté le message de William Miller qui disait Jésus Christ allait venir. Quand il y a eu James White, les Joseph Bates, qui sont les pères fondateurs, quand on appelle de l'Église Adventiste, c'est parce qu'ils ont été influencés profondément par le message de William Miller. Jésus-Christ allait revenir. Et là, ce qui s'est passé, la grande déception, Jésus-Christ n'est pas venu. Et c'est pourquoi je dis Apocalypse 10, 1, 17. Si vous pouvez l'étudier à la maison. La grande déception, elle, elle est claire. Étudier à l'Apocalypse dit, j'appelle ça, c'est l'ADN du mouvement adventiste. Ça, c'est l'ADN. Ça, c'est l'ADN. On comprend ça. Le monde peut nous, peut nous poser des questions et dire, mais comment est-ce qu'il y a eu la grande déception Dieu l'a permis que ce soit comme ça. Parce qu'il avait une raison il devait filtrer. C'est vous. Il y a eu une citation une fois il a dit euh, euh, disait il disait que si Jésus-Christ était extraordinaire tout le monde allait le suivre. S'il était où C'est star d'Hollywood là, tout le monde allait le suivre. Mais la croix c'est shame. La croix n'est pas belle. Donc, ça j'ai. Oui. Après, je me suis. Euh... Oh, désolé. à 11. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Donc, la grande déception a été prédite par Dieu. Et je vous invite, lisez, étudiez-la, asseyez-vous à répondre à beaucoup de questions. Mais elle était prédite dans Apocalypse 10, verset 1 à 11. Parce qu'on parle du, du livre qui est mangé, qui est doux dans le ventre, mais qui est amer. Et quand on parle, on parle d'un petit livre ouvert, c'est incroyable. Je vous le dis, étudiez Apocalypse 10, verset 17, 1 à 11. On a... Bon, donc ce qui se passe, c'est que, donc il y a le grand réveil adventiste de 1798 à 1844, après il y a la grande déception de, du 22 octobre 1844, qui a créé un groupe de croyants pour lequel il n'y avait pas d'erreur dans les calculs. Voici ce que je, je, je dis par là. Quand il y a la grande déception, beaucoup de personnes ont lâché la foi. Parce qu'on dit ça, moi, je n'ai plus rien à voir avec ça. Les gens ont même... Il y a du monde qui ont commencé à se moquer des autres. C'est là que tu, tu vois la vraie face. Bon, on est tous dans la masse comme ça. Jésus revient, tout le monde prêche, à la grande déception. Les visages changent. Dieu devait voir qui est qui. C'est quand on lit la parabole de l'ivraie et du, et, et, et du bon grain. Qu'est-ce, que, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui s'est passé? À la fin, on arrive à discerner l'ivraie le et le bon grain. Au début, là, tu ne fais pas la différence. Ça pousse comme ça. Là. Mais quand ça pousse, c'est clair, tu ne peux pas te tromper. Et Dieu devait permettre que le temps fasse ces choses. Et l'expérience a fait ces choses. Donc après cela, il y a un groupe de croyants qui ont dit, vous savez quoi? La prophétie, il n'y a pas d'erreur dans les calculs. Et quand ce groupe de croyants se sont mis ensemble et ils ont découvert d'autres vérités qui expliquaient, La grande déception, c'est là que vous avez eu, il y a eu d'autres vérités avec le sabbat. Parce que quand quand les les Ellen White, les Joseph Bates, par la suite, sont passés à travers la grande déception, ils ne gardaient pas encore le sabbat. C'est à un moment que Joseph Bates, il a a été convaincu de la vérité du sabbat. Et après, Ellen White a embarqué. Et là, il y avait l'église adventiste. Si on peut parler de de l'adventiste du septième jour. Parce qu'après, c'est devenu une organisation. Vous comprenez Ça a pris le titre Église. Euh, c'est une vraie cause de relais. Pourquoi je fais ce, ce, ce parallèle-là C'est parce que, comme vous avez vu, il y a un grand mouvement adventiste qui a commencé avec du monde qui ne se connaissait pas du tout, qui, ont, à, qui sont arrivés à la compréhension ou bien au décodage Je je, vais utiliser le décodage parce que les dates étaient bonnes, mais la compréhension de l'événement n'était pas bonne. Et c'est arrivé aussi aux disciples avec Jésus-Christ. Ils ont accompli tout ce qui concernait hein. Jésus-Christ. Jésus-Christ rentrait dans Jérusalem, Hosanna, fils de Dieu. Et quelques temps plus tard, ils disent, ah ben, c'est lui qui devait nous mettre c'est lui qui devait droit d'Israël. Les disciples ont accompli les prophéties qui concernaient Jésus-Christ. Mais ils ont raté la compréhension. Jésus-Christ allait euh, accomplir plein de choses, mais Jésus-Christ n'allait pas mettre Israël comme nation au-dessus de la terre. Donc la grande déception, les disciples l'ont eu aussi. Est-ce que le fait que les disciples ont eu une grande déception fait qu'ils n'étaient pas de, un peuple de Dieu mais la grande déception que ces disciples-là ont eue leur a permis de se raccrocher encore à leur foi. Quand Jésus-Christ est mort, qu'est-ce qu'ils sont, ils sont partis où? Dans la chambre haute, ils ont prié. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est venu? Je dois épurer. Donc Dieu permet certaines choses, chers frères et sœurs. Parce qu'il doit épurer. Donc c'est une course de relais. est ce qui se passe, c'est que nous, jeunes ici, nous sommes arrivés à la fin, tu sais, que Je trouve intéressant dans, 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 dans l'athlétisme, souvent c'est que quand tu, quand tu fais une course de relais, ah, bon, quand, quand tu fais une course de relais, c'est que euh, euh, souvent la dernière personne à laquelle tu remets ce relais, c'est souvent la personne la plus puissante. Est-ce que vous l'avez souvent vu? On met souvent Usain Bolt à la fin. Pourquoi? Parce que ben, hein, si jamais j'ai, j'ai quelques mètres de retard, je sais que ce mec-là, il est capable de le combler, de le dépasser, de gagner le prix. Et c'est là que nous nous retrouvons. Donc nous nous retrouvons avec un bagage remarquable. Et très souvent, nous devrions être cette jeunesse-là avec plus de puissance pour finir l'œuvre. Et très souvent, ce n'est pas le cas. Il semble que nous sommes plus faibles que les Hélène Watt et les Joseph Bates et idi Wagner, ouais. tous ces pionniers, ils avaient 17 ans. Moi, je suis même rendu trop vieux pour eux. 17 ans, ils sont rentrés dans l'œuvre là. Je dois finir l'œuvre. C'est ça qui les consumait. Je dois finir l'œuvre. Jusqu'au point où James White, il est tombé malade. Il devait faire des kilomètres pour donner des études bibliques. Mais Dieu l'a mis. <rire> si Dieu ne l'avait pas arrêté, je pense qu'il serait tué. Est tombé malade. Donc, c'est une vraie cause de relais. Euh, on n'a pas le temps pour euh, la deuxième portion. J'aurais voulu vous montrer euh, comment, dans le sanctuaire, tu peux voir le mouvement adventiste encore. Prédit. Comme je disais à Christelle, il y a plusieurs manières. Dieu montre dans la Bible le mouvement adventiste et son cheminement. Il nous faut juste des. On va dire des. Je donne les yeux spirituels. Ouais, il y a, plein, il y a plein, de, plein de... Parce que des fois, on pense que c'est, c'est juste une portion des Écritures qui en parle. Dans les faits juifs, Dieu parle du mouvement adventiste. D'une manière imagée. Et il y en a plusieurs dans le livre de Matthieu. C'est rempli. Donc, la question pour nous maintenant, hein, c'est... Minutes. Nous nous retrouvons là. Où nous, a, nous sommes, en, nous avons pris le relais de cette longue file d'hommes et de femmes, et de jeunes et de femmes, de jeunes hommes et de jeunes femmes engagées. Et comme je vous l'ai dit, nous sommes censés terminer le avec plus de puissance. Question, frère. Mais c'est sûr que quand on voit euh, 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 l'accomplissement euh, de la grande commission qui était prêcher l'Évangile, toutes ces choses qui arrivent par la suite, il faut prêcher l'Évangile, Jésus doit revenir. Mais, mais le point, c'est que quand on, on filtre le, du grand mouvement adventiste à l'église adventiste, on a beaucoup, on va dire, la tâche les grandes. Et Dieu a mis tout à notre nécessaire pour finir le message avec puissance. Si ce n'était pas le cas, mais pourquoi nous sommes ici? Donc, en tant que jeunes, nous avons un défi à relever. Est-ce que nous allons marcher dans la même trace que ces, ces grands réformateurs, ces jeunes qui étaient dans le mouvement, ou allons-nous continuer, comme on dit en anglais, each day as usual? jours en Parce que on, la Bible dit qu'à celui qu'on a donné beaucoup, on demande quoi? On demande quoi? Beaucoup. Est-ce que vous savez que nous avons beaucoup? On a beaucoup. On n'a pas d'excuses. Et euh, pour finir, et là c'est le dernier, allons dans Jean. Et vous allez voir. Est-ce que Jean prêchait la première venue de Jésus-Christ. Est-ce qu'il a prêché Oui. Il a prêché, il a préparé le chemin même. Dans le désert, une voix qui crie dans le désert. Donc Jean est comme un type des adventistes, n'est-ce pas Parce que nous aussi, qu'est-ce que nous faisons Nous, nous attendons ou nous voulons préparer les gens à la deuxième venue de Jésus-Christ. Donc Jean... Et l'église adventiste, on est en train de faire un un travail similaire, mais juste dans des dimensions temporelles différentes. Est-ce qu'on dit de Jean, dans son travail de préparer le peuple, au verset Jean chapitre 1, verset 8, ça dit Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Et au verset 7, ça dit. On parle de Jean, donc verset 6, on dit « Il y a eu un homme, env- un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vient pour servir de quoi? Témoin et pour rendre témoignage. » Est-ce que les deux sont différents? N'est-ce- oui. Il a été quoi? Il a été témoin et là, il rend témoignage. Le seul moyen d'être, de rendre un témoignage, c'est parce qu'il faut que tu sois témoin. Il y a, il y a, la cour est ici. Mais, 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 mais voilà le point. Quand on parle de, de, de... Je parle du, du juge. <rire> mais c'est qu'on parle de, de, de témoin-témoignage. C'est, c'est parce que c'est une dimension de cours, de, de jugement, habituellement. C'est quoi le témoin-témoignage Mais ici, Jean, il fallait qu'il soit témoin pour rendre quoi Témoignage. Et il a été témoin parce qu'il a vu Jésus-Christ. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte quoi Le péché du monde. Nous, aujourd'hui, nous ne voyons pas Jésus-Christ physiquement comme Jean l'a vu, mais Jésus-Christ nous dit que la Bible rend quoi? Témoignage de lui. Donc, si nous voulons être témoins de Jésus-Christ, nous devons sonder les Écritures. Quand tu es témoin de quelqu'un, c'est que tu vois la personne, n'est-ce pas? Tu la vois en action. Tu la vois dans... Et la Bible nous parle de Jésus-Christ en action. La Bible, c'est le meilleur témoin de Jésus. Il parle de Jésus-Christ. Et là, nous pouvons être, nous pouvons porter quoi? Un témoignage. Par notre vie, par notre parole. Parce que Paul nous dit que nous sommes quoi? Dans 2 corinthiens 3.3, nous sommes une lettre écrite par Jésus-Christ. Donc, euh, j'ai essayé mon maximum, par la grâce de Dieu, de... de, 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 de tu sais, quand tu passes des, des fruits dans un douceur là? <rire> c'est ce que j'ai essayé de faire, par la grâce de Dieu. Est-ce que ça a été clair? S'il y a des points d'ombre, on est ici, on va répondre pendant les 45 prochaines minutes. Et euh, peut-être qu'il y aura des questions qu'on n'a pas réponse On n'a pas la science infuse. Mais au mieux que Dieu nous permet, on va y répondre. Amen. Alors, je remercie déjà euh, Cédric pour son apport. Donc, est-ce que vous êtes euh, d'accord qu'on ait une deuxième partie par rapport à l'histoire de l'adventisme Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais en une heure, on ne peut pas tout dire. Donc, on va passer à une période de questions, Benjamin. On va passer à une période de questions. Je sais qu'on devait m'envoyer des questions pendant euh, la semaine. On en a reçu quelques-unes. Est-ce qu'elles sont affichées Non, on les a seulement sur papier. Donc on va essayer de répondre à des questions qu'on a reçues durant la semaine sur l'église adventiste. Certains jeunes se posaient des questions et donc on va tâcher d'y répondre. Est-ce qu'on est d'accord